0: On refait le match. Bonjour, c'est Cyprien Betou, Je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de On refait le match de rugby, le tout nouveau podcast de la rédaction de RTL pour parler du ballon ovale. Et pour m'accompagner, je suis comme chaque semaine avec le monsieur rugby de RTL. Bonjour Jean-Michel Larascol.
1: Bonjour Cyprien.
0: Bon, très heureux de te retrouver. Déjà le deuxième numéro, on ne nous arrête plus. Et on ne va pas s'arrêter. Ah bah bas, oui, c'est hein surtout ça l'essentiel. <rire> <rire> Au sommaire, donc comme toujours, le top et le flop du week-end, nous serons d'ailleurs avec Mathieu Girardi, journaliste à la dépêche du midi, pour parler du rouge et noir de Toulouse. Nous ferons le point sur l'état de forme de nos internationaux à moins d'un an de la Coupe du Monde, avec le baromètre, et surtout à quelques jours avant le début des test-matchs chez le France-Australie. Et nous finirons avec une histoire de Coupe du Monde, avec toi Jean-Michel, et nous allons continuer à parler de la Coupe du Monde de 1987. Ah,
1: 1987
0: Il y en a encore des choses à dire dessus, hein Formidable. Mais tout de suite, on s'intéresse au week-end de top 14. Le top et le flop du week-end. C'était la neuvième journée du top 14, ce week-end je vais donner les résultats et toi Jean-Michel je vais te demander une petite phrase d'analyse mm-hmm. castre bac Clermont, 26-22 Raka, le Fidjien libéré par Galtier très en vue, pas de regret du côté de Marcoussi Montpellier s'impose face au stade français 23-19.
1: Une pénalité à la 80 e minute pour les Parisiens, fallait-il la jouer à la main Eh bien non, ils ont préféré le
0: point de bonus défensif La Rochelle s'incline face à Pau 21-38
1: Bonédane pour le champion d'Europe, Pau n'avait pas gagné à deux Flandre depuis 1998. Brive s'incline également face au Racing 92,
0: 38-43.
1: Première victoire à l'extérieur pour le Racing, un match avec 9 essais. Il en faudra d'autres des victoires à l'extérieur pour jouer les
0: premiers rôles. Perpignan, bas, Lyon, 28-21. L'USAP a mené 15-0 puis 25 à 7, une grande fête à Aimé-Giral. Bayonne s'impose face à Toulouse, 26-22. 18 placages
1: pour Pierre Huguet, le troisième ligne arrivé de Carcassonne, personne n'a fait mieux. Bordeaux, Baigle s'impose de justesse face à Toulouse, 27-26. Un match pas facile à renverser,
0: mention particulière à l'arrière buteur toulonnais Thomas Salle 6 sur 6 au pied. Rapide coup d'œil sur le classement avec Brive qui ferme la marche tandis que le stade toulousain est toujours solide leader devant Paris. Et ce week-end, le top et le flop c'est bien Toulouse les rouges et noirs sont toujours solide leader mais ça y est, la période des doublons commence pour eux et malgré un bon point ramené de Bayonne, c'est une deuxième défaite pour les hommes du Gomola cette saison. Pour en parler nous sommes avec Mathieu Girardi, journaliste à la dépêche du midi. Bonjour Mathieu. Bonjour Cyprien Bon, ça y est, c'est un bon point ramené par les Toulousains de Bayonne.
2: Un très bon point ramené de de Jean Daugé, où les Toulousains sont passés complètement à côté de leur leur première mi-temps. Et c'est finalement l'équipe. L'équipe alignée en seconde période qui a su renverser la vapeur, alors qu'on pouvait avoir quelques craintes sur sa capacité à tenir la, la distance face au Bayonnais, c'est finalement l'équipe, euh, le 15 de départ, qui a, qui a un peu plombé le, le résultat final, en manquant complètement ses, ses 30 premières minutes.
0: Après, il faut dire que Bayonne est vaincu à domicile. Euh, pour rappel, Toulouse a quand même 9 internationaux qui étaient à Marcoussi la semaine dernière. Et donc du coup, forcément, on arrive avec une équipe un peu bis, si ce
2: n'est terre. Une équipe, euh, oui, bis, on va dire quand même, parce que le 15 de départ aligné n'était pas n'avait rien envié à celui de, de Bayonne. Hein. On avait des internationaux sur la, sur la feuille, des joueurs qui avaient l'habitude de jouer régulièrement avec le Stade Toulousain cette saison et les saisons d'avant. Donc du coup, euh, certes, Bayonne a fait a fait ce qu'il fallait, a profité évidemment de, de la faiblesse du moment du côté du Stade Toulousain pour remporter son cinquième match consécutif à Jean-Dogé, mais aurait tout aussi bien pu perdre ce match euh, si les avait avaient fait preuve d'un petit peu plus de, de maîtrise sur, euh, sur le début de partie.
1: Mathieu Sofiane, Guitoun, capitaine
2: oui, Sofiane Guitoun, capitaine, en l'absence de, de Julien Marchand, de Rodrigue Neti, d'Antoine Dupont, évidemment. Euh, donc du coup, on a, fait, euh, on a fait parler l'expérience du côté du staff du Gomola pour, euh, pour conduire la jeune garde stadiste. Euh.
0: Bon, c'est une période des doublons qui est toujours compliquée à gérer. Pour Toulouse, ils sont habitués à avoir beaucoup d'internationaux en équipe de France. Mais on a une sensation, c'est que cette année, la profondeur d'effectifs est quand même assez rassurante. On a l'impression que les espoirs ont envie de, de croquer les minutes qu'on va leur offrir et que les autres qui sont, on va dire, un peu derrière les tauliers ont envie de se montrer pour la fin de saison et les matchs un peu à couper quoi.
2: Alors on va dire que le Stade Toulousain a payé pour apprendre la saison dernière euh, en faisant très peu tourner son effectif sur, les, euh, sur le début de saison euh, s'est retrouvé finalement à utiliser des, euh, des cadres en fin de saison complètement rincés euh, donc du coup ils ont changé complètement leur, euh, leur politique euh, en intégrant les jeunes beaucoup plus tôt euh, dans la saison, en les faisant jouer dès les premières journées, je pense être garotières euh, à Montpellier euh, dès la fin du mois de septembre.
0: Bon, c'est intéressant pour eux, mais la bonne nouvelle c'est surtout qu'il y a un vrai matelas d'avance pour Toulouse qui va pouvoir voir cette période assez sereinement
2: alors sereinement euh, on n'est jamais serein du côté de Stade hein, Toulousain on est plutôt euh, de nature inquiète l'avantage qu'ils ont eu ce week-end c'est que leurs concurrents directs ont ont tous trébuché ce qui permet de passer une journée sans trop de dommages euh, la venue du stade français, euh, pour, l'avoir, euh, pour l'avoir vu l'année dernière en période de doublon aussi au stadium, euh, ben, a été très mal vécu euh, du côté du stade toulousain. Et les rappels euh, cette semaine euh, à aussi de Cyril Bay ne sont pas de nature à rassurer euh, le stade toulousain. Dimitri delib a aussi été convoqué. Je ne pense pas qu'il reste à Marcoussi, mais il va manquer le début de semaine euh, au stade toulousain. Donc ça fait encore deux joueurs de moins par rapport à ceux qui étaient déjà là-haut. Ça va être compliqué de s'entraîner euh, à haute intensité. Merci Mathieu. Nous, Jean-Michel,
0: on regarde vers 2023. Allez En route vers la Coupe du Monde 2023. Eh oui, dans moins d'un an, débutera la Coupe du Monde de rugby en France, avec France-Nouvelle-Zélande au Stade de France le 8 septembre prochain pour le match d'ouverture. Mais pour en être, c'est un long chemin qui attend les joueurs. Tricolores, chaque semaine, nous ferons un point sur l'état de forme. Le baromètre des Bleus. Et Jean-Michel, ce baromètre est assez calme cette semaine car les Bleus sont restés pour la plupart à Marcoussi afin de préparer le match contre l'Australie ce samedi 5 novembre au Stade de France. Tu commenteras d'ailleurs le match au RTL. Pour le moment, pas de cash chez les Tricolores. On partirait sur une composition assez classique avec Dupont-Entamac à la charnière et surtout Thomas Ramos en 15.
1: Oui, Ramos, donc le ticket gagnant de la polyvalence numéro 1 des numéros 15 face à l'Australie. En revanche, je remarque quand même que Romain Entamac va faire son retour à l'ouverture alors qu'il n'a pas rejouer en club après sa blessure, et c'est peut-être là l'info de, de la semaine, c'est que Fabien Galtier lui fait confiance alors qu'habituellement on aime vraiment que les joueurs puissent se rôder en club
0: avant de revêtir le maillot bleu frappé du coq. Oui, il devance Mathieu Jalibert ce qui fait que vraiment Entamax c'est son taulier quoi. Ouais, c'est l'assurance tout risque du moins dans l'esprit du et des sélectionneurs. Mais l'autre bonne nouvelle nous vient de Nouvelle-Zélande avec les Françaises qui sont en demi-finale de la Coupe du monde après avoir battu les Italiennes 39 à 3. Les Françaises affronteront les Black Ferns samedi 5 9 novembre à 7h30, heure française. Jean-Michel Cocorico. Oui, Cocorico, alors on se
1: prend même à rêver, parce que les Françaises, si on regarde un petit peu l'historique des deux nations, les Françaises ont battu deux fois les Néo-Zélandaises, c'était à l'automne dernier, mais assez nettement. Certes, il y avait un match assez accompli, d'ailleurs, gagné en France, alors que les Néo-Zélandaises étaient un petit peu sur les rotules. Ce ne sera pas le même match, mais moralement, il y a quand même un petit ascendant psychologique en faveur du 15 de France féminin.
0: Demi-finale, samedi prochain, 7h30, heure française. On espère que ça va venir à une finale et et peut-être même à soulever soulever la Coupe. Euh, Pour finir, on se plonge dans tes souvenirs, Jean-Michel. Histoire de Coupe du Monde La semaine dernière, tu nous avais parlé de la Coupe du Monde en 1987 en Nouvelle-Zélande et nous étions juste avant le premier match.
1: Juste avant le premier match, avec une forme d'animosité qui était en train de naître entre les quelques journalistes qui suivaient cette première Coupe du Monde et, et le 15 de France qui résidait dans un hôtel qui était très visité. J'avais employé cette Mont expression. Désir, le Mont-Désir à Takapuna, à côté d'Oklan. Et puis arrive le premier match. Le premier match, c'est face à l'Écosse Et contre toute attente, la France a énormément de mal face à, face à l'Écosse Et il faut d'ailleurs un essai de Serge Blanco, plein de malice, pour euh, arracher le, le match nul qui aura son importance pour la suite de la, de la compétition. Deuxième match à Wellington pour jouer la Roumanie et là, dans euh, le bel hôtel euh, qu'occupe euh, l'équipe de France, il y a donc euh, la composition d'équipe qui ne va pas être euh, annoncée par Jacques Fourou, mais par Yves Noé. Alors, Yves Noé, c'est l'un des, des vieux dirigeants du rugby euh, français. Euh, et donc, il se pointe là pour donner euh, sa composition d'équipe. Et il commence, il dit, bon, le numéro 1, Amari. Numéro 2, Dan France. Numéro 3, Andals. Et là, dans l'assistance, il y a un journaliste de France Bleu, Toulouse, qui se penche vers son confrère et qui lui dit, tu vois, je te l'avais dit. Georges." savais qu'il allait mettre d'un tranche et là Yves Noé entend ça et il regarde les gars et dit, oh les journalistes vous la connaissez mieux que moi l'équipe de France vous faites des malins. et bien Ken je la donne plus il ferme son cahier et le gars s'en va et pour la Pas première mieux. fois dans l'histoire du 15 de France, la composition d'équipe de France-Roumanie n'aura duré que 40 secondes avec simplement trois joueurs. C'est compliqué. On n'aura jamais de la journée la composition du 15 de France. Alors forcément, ça a un petit peu brassé. Et le lendemain, Yves Noé a tenu à s'excuser euh, devant la même assistance. Il reprend la parole, il dit « Bon, bah, effectivement, j'étais un peu énervé. » Et là, il nous donne des infos. Il dit « Bon, Bebel, venait de m'appeler. »« Bebel, c'était Albert Ferras. Euh, »« Bebel, venait de m'appeler parce que j'avais choisi de mettre Dentland à la place de Dubloca. » Euh, l'homme de Tarbes à la base de l'homme d'Agen comme talonneur et euh, il m'avait passé une soufflée et, et du coup là les journalistes ils écrivent, ils prennent des notes comme... Il en dit plus, que voilà, il qu'il en dit qu'il plus. La veille, et on fait. se rend compte que c'est Albert Ferras <rire> <rire> qui n'assiste qui pas donc à cette réunion, qui fait l'équipe, et non pas Jacques Fourou qui, lui, est dans son lit avec la crève et 42 de fièvre. Et voilà, ce France-Roumanie se soldera par une large victoire avec Philippe Dintrance au talonnage. Mais malheureusement, ce sera son seul match de cette Coupe du Monde, puisque Dubroca par la suite, va reprendre le leadership.
0: Bon, donc là, on est déjà à deux matchs, et on est déjà à pas mal d'anecdotes. Ça, ça, ça va être de pire en pire cette Coupe du Monde. Ça
1: va être de pire en pire. Et il y aura donc une vengeance des joueurs envers les journalistes mais ça je vous le réserve pour le dernier
0: épisode encore une fois très fort dans le teasing Jean-Michel merci Jean-Michel merci à vous de nous avoir voilà suivi vous la connaissez mieux que moi l'équipe de France <rire> je la connais pas du tout ma fiche <rire> en tout cas merci Jean-Michel merci à vous de nous avoir suivi pour ce deuxième numéro de On refait le match de rugby que vous pouvez commenter et noter sur les plateformes d'écoute habituelles vous pouvez également nous écouter et réécouter sur l'application RTL.fr